0: Welkom, lieve mensen. Welkom, lieve gemeente van Jezus Christus. Welkom bij deze laatste uh, dienst, laatste preek van het jaar, van het jaar 2020. En wat een jaar is het geweest. Is het niet zo? Voor de hele wereld. Er is, er is niemand op deze wereld die, 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 denk ik, kan zeggen van, nou, het was voor mij een gewoon jaar. Het was een heel ongewoon jaar, een abnormaal jaar. Een jaar dat de geschiedenisboeken in zou gaan... en uh, hoe dit ook verder zal gaan... Hè, met, met virus, vaccins en weet ik het wat allemaal. Maar in ieder geval, dit jaar zal de geschiedenisboeken ingaan... als een heel raar, vreemd, ongewoon jaar. Maar voor u dan? En voor ons, voor mij, voor ons... de kerk van Jezus Christus, als wij samen zijn. Zijn wij dankbaar voor het afgelopen jaar? Kunnen we dankbaar zijn voor 2020, wat er is gebeurd, wat we hebben meegemaakt. Ik weet niet wat u allemaal hebt meegemaakt, u weet niet wat ik allemaal heb meegemaakt, maar het was voor ons allemaal anders. Maar kunnen we dankbaar zijn? En er zijn genoeg mensen, de meeste mensen zelfs, je ziet het nu al overal, die kunnen niet wachten totdat dit jaar voorbij is. We kunnen niet wachten totdat, we kunnen zeggen, 2020 streep er doorheen en we gaan met goede moed en met hoop 2021 in. Dat is mooi, dat is goed. Maar kunnen we dankbaar zijn voor het afgelopen jaar? En misschien tegen elk gevoel in, tegen uw gevoel, in, tegen elke emotie in die we misschien hebben als we denken aan het afgelopen jaar, wil ik beginnen met deze paar Bijbelteksten. Heel kort: Het 1 Thessalonischensen 5, vers 16 tot 18. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden en dank God in. Alles, want dit is de wil van God in Jezus Christus voor u allemaal. Verblijft u altijd, bid zonder ophouden, stop niet met bidden en dank God in alles. Dat is de wil van God. Dat is wat God ons opdraagt om te doen en om te blijven doen. Altijd en in alles, niet een beetje, niet in sommige situaties, niet als het Goed gaat in ons leven, niet als uh, we ons lekker in ons vel voelen, dan kunnen we danken, dan kunnen we bidden. Niet als we problemen hebben, dan gaan we snel bidden. Niet alleen als het allemaal lekker loopt in ons leven, gaan we aanbidden en danken. Nee, verblijft u altijd, bid zonder ophouden en dank God in alles. Altijd en in alles. Is dat raar, dat ik dat zeg? Na het afgelopen jaar wat we samen gehad hebben. Want ja Jordi, heb jij onder een steen geleefd? Begrijp jij niet wat wij allemaal als samenleving, als mensheid hebben moeten doorstaan afgelopen jaar? Ja Jordi, jij hebt misschien makkelijker praten dan ik. Jij weet niet wat ik allemaal heb moeten meemaken afgelopen jaar. Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Misschien heeft u wel uw baan verloren in het afgelopen jaar. Misschien heeft u door het virus wel, uh, is de ziekte wel heel dichtbij gekomen. Heeft u het zelf misschien gehad? Misschien bent u dierbaren verloren daaraan of aan iets anders. Maar in ieder geval dit afgelopen jaar. En dat is allemaal vreselijk, dat is allemaal verschrikkelijk. En ik kan inderdaad, wij hebben in de gemeente, uh, zijn we ook mensen verloren. En het is vreselijk, het is heel erg. En als je naar het afgelopen jaar naar, de, naar alle nieuws hebt gevolgd, Zitten er ook vreselijke nieuwsberichten bij, dat klopt. Maar lieve mensen, ik begin niet voor niets met dit woord. Altijd en in alles, bid en wees dankbaar en verblijd u. Want het mag geen excuus zijn. Niks mag een excuus zijn om deze drie dingen te stoppen. Er mag geen excuus zijn om te zeggen, ik stop er even mee. Ik ga even op pauze. Weet u wat het meest gehoorde excuus was dit afgelopen jaar? Het afgelopen jaar, het excuus wat, wat het meest gehoord is, is... Dat komt allemaal door corona, hè? Ja. Logisch, toch? Komt allemaal door corona. Ook in de kerk, ook in ons, in ons geestelijk leven. Ja, eh, mijn relatie met de Heer... Ja. Is niet sterker geworden het afgelopen jaar. Maar vind je het gek? Corona, hè? Ik ben... Mijn, ik ben... Ik, ik, ik kan niet zeggen dat, ik, dat mijn geestelijk leven, dat ik daarin gegroeid ben. Dat mijn gebedsleven intensiever is geworden. Dat mijn, mijn levensstijl van aanbidding, dat die sterker is geworden. Ja, maar corona hè. Ik ben al maanden niet meer naar de kerk geweest. Ik had wel willen gaan, maar ja, corona hè. Ik heb, ik heb aan het begin van het jaar heb ik God van alles beloofd om te doen voor zijn, voor zijn koninkrijk. Maar ik heb dat allemaal niet kunnen doen, want ja, corona hè. Kom maar, we gaan nog een stap verder. Ja, ik had God wel echt in alles willen gehoorzamen, maar dat ging gewoon niet. Ik kon gewoon niet alles doen wat ik wilde doen. Ik kon hem niet alles geven wat ik had willen geven, want ja, corona hè. Ik heb misschien zelfs af en toe een klein beetje gezondigd, omdat ja, ik voelde me zo alleen en eenzaam en depressief, ja, dan moet ik wel even dat doen. Of dit nemen, of wat dan ook. Ja, corona hè. Sommigen zeggen, sommigen zeggen, 2020 was voor mij echt een tussenjaar. Gelovigen zeggen dat, hè? Een tussenjaar. Lieve mensen, een tussenjaar, een tussenjaar in het Koninkrijk van God. Wat u eigenlijk zegt, als je dat zegt, wat, wat je dan eigenlijk zegt is, het Koninkrijk van de hemel kan op pauze gezet worden door een aardsvirus. Het koninkrijk van God kan gestopt worden door aardse omstandigheden. Dat is wat je zegt. De levende God stopt nooit. Het woord van God, Jezus, het woord van God is levend en actief en stopt nooit. Het koninkrijk van God stopt nooit, staat nooit op pauze, staat nooit in de wacht, om maar zo te zeggen. Jesaja 9, vers 6, hebben we misschien net heel vaak gelezen, uh, omdat het kerst was, hè? het begint met um, uh, een, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, of andersom. Maar in ieder geval, <laughs> Jesaja 9, vers 6, daar staat aan de uitbreiding van zijn heerschappij zal nooit een einde komen. Aan de uitbreiding van zijn heerschappij, aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk, zal geen einde komen. Niet alleen aan de heerschappij zal geen einde komen, maar aan de uitbreiding van zijn heerschappij. Dus de groei van zijn Koninkrijk, de groei van zijn heerschappij, daar zal geen einde aan komen. Die gaat altijd door en het wordt altijd maar groter. Waarom denken wij dan, wij, de kerk van Jezus Christus, dat wij wel eventjes kunnen stoppen? Dat wij wel even op pauze kunnen gaan? Dat rijmt toch niet met elkaar? Maar hoe dan Jordi? Je kan het zo makkelijk zeggen en je zegt het wel, maar ik heb ook gehoord dat jullie kerk vijf weken de deur heeft gesloten. Hoe rijm je dat dan? Even geduld, wees niet bang, geen paniek, ik ga alles uitleggen vandaag in deze boodschap. Maar hoe dan? Hoe bewegen wij in deze wereld Anne 2020... Als gelovigen, als kerk van Jezus. Hoe bewegen wij in deze tijd? In deze tijd van, van pandemie, van, van, van onrust, van chaos. Van protesten, van weet ik het wat allemaal. Hoe blijven wij vasthouden en staan in ons geloof? En hoe staan wij op voor ons geloof? Hoe blijven wij staan in een wereld die steeds verder afdrijft van God? En van Gods wil en van Gods plan voor deze wereld. Nou... Een perfect voorbeeld, want ik zoek mijn antwoorden niet in YouTube-filmpjes of in uh, conspiracy theories. Ik zoek mijn antwoord in het woord van God. En in het woord van God, daar staat een, mijn inziens een perfect voorbeeld van een persoon die wist en die uitleefde hoe die moest blijven staan in een steeds donker wordende wereld. En dat is Daniel. Daniel wordt niet voor niets... ...de eindtijdprofeet genoemd. Als je wil weten uh, wat er uh, nu allemaal gaande is... Uh, ...als je wil lezen over de eindtijd... ...dan moet je uh, naast openbaring moet je ook in het boek Daniel zijn. Maar ik wil kijken vandaag naar iets in zijn leven. Een, een hoofdstuk uit zijn leven. In Daniel 6. Maar voordat we daar naartoe gaan... ...wil ik eerst even de context schetsen. Daniel was gevangen genomen... Als, 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 als Joodse jongen, als Joodse man, was in ba ballingschap in Babylon. Nou, Babylon, dat is het symbool en, en uh, 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 staat bekend om uh, afgoden, uh, seksuele immoraliteit. Eigenlijk alles, even kort gezegd, alles wat God verboden had, dat gebeurde daar in Babylon. En ze probeerden Daniel en het volk van God daarin mee te slepen. Een aantal overeenkomsten tussen Babylon in Daniels tijd en onze wereld nu... Ik heb er drie op geschreven. Eén is bijvoorbeeld, wij leven, toen en nu, wij leven in een maatschappij die vijandig staat tegenover ons geloof. Tegenover onze God. Twee, wij krijgen steeds meer bevelen van hoger hand om dingen te doen die ingaan tegen ons geloof. Of, niet van hoger hand, maar van onze naasten misschien wel, misschien wel op je werk, misschien wel op school, uh, ervaar je steeds meer druk om dingen normaal te vinden, die rechtstreeks ingaan tegen wat wij geloven. Wat God niet normaal vindt. En drie, als we daar niet in meegaan, als we daar niet aan meedoen, dan zijn er consequenties. Dan komen er consequenties. Nou, Daniel leefde dus in Babylon. En uh, je ziet dus bijvoorbeeld ook dat, we kennen het allemaal, dat verhaal, dat Daniel werd gedwongen om te buigen voor een afgod, voor een afgodsbeeld. Want ja, iedereen deed dat. Dus het was druk van bovenaf, van de overheid zeg maar. En druk van de naasten. want ja, iedereen deed het. En zo moest het. Maar Daniel boog niet. En we zien het ook nu in onze wereld, de groepsdruk wordt steeds groter. Als jij zegt dat je uh, uh, Jezus volgt en dat je, de, de Bijbel de waarheid is voor jou. En, en dat, uh, uh, dan, dan word jij eigenlijk weggezet als, als ouderwets... Of je wordt weggezet als dom, je, hè? want als je slim bent, dan kan je niet in deze sprookjes geloven. Dat is wat de wereld nu zegt. En alles wat, wat God wil en wat Gods plan is, dat wordt vreemd gevonden. En alles wat God juist niet wil voor zijn schepping, dat is nu juist de norm aan het worden. Je hoeft alleen maar te denken aan abortus, aan, aan het homohuwelijk. En ga zo maar door. En gaan we daarin niet mee, dan zullen we tegenstand ervaren. Dan zullen we druk en onderdrukking en vervolging ervaren. Maar ik ga samen met Jezus zeggen, wees niet bang en houd moed. Jezus zei, um, in deze wereld zult u problemen krijgen. In deze wereld zult u het moeilijk krijgen. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Halleluja voor Jezus. Dat is wat Jezus zei, dat is wat Jezus ons beloofde. We zullen het moeilijk krijgen, maar hou het moed, sta vast in je geloof. Hou vast aan mij, de rots van jouw leven, want ik heb de wereld al lang overwonnen. Halleluja. Nou, gaan we met me mee naar Daniel 6. Daniel 6. De context is, Daniel heeft gediend onder een aantal koningen, waaronder Nebukadnezar, Belsazar. En nu is er een nieuwe koning, koning Darius. Daniel, even kort gezegd, was de rechterhand van de koning. En als het goed gaat, als je succesvol bent als een kind van God, dan ga je altijd tegenstand krijgen. Dus Daniel ook. Er waren een aantal hoge pieven en eh, rijksbestuurders en zo, en die wilden Daniel in de val lokken. Maar ze waren op zoek naar iets om hem aan te klagen, maar ze konden niks vinden. En dat gaan we lezen in, in vers 6 van hoofdstuk 6. Toen zeiden deze mannen, wij zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Vers 8. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden, zijn na nou onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld. en een verbod moet worden bekrachtigd: dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, die moet in de leeuwenkou worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van meden en persen die niet mag worden herroepen. En, en zo deed de koning. De koning wilde het eigenlijk niet, want de koning hield van Daniel zijn rechterhand. Dus eigenlijk werd hij ook in de vol gelokt. Maar hij ondertekende het verbod dat er niet meer gebeden mocht worden tot welke god dan ook. Het ging hun niet om welke god dan ook, het ging om de god van Daniel. Het ging hun om de god van Israël, maar oké. Okay, er mocht niet meer gebeden worden. Weet je wat Daniels reactie was? Daniels reactie vind ik nogal legendarisch. Want we lezen net dit. Koning Darius ondertekende het bevelschrift en het verbod. Vers 11. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenkamer open ramen in de richting van Jeruzalem en op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij altijd gedaan had. Dat is de reactie van Daniel op het verbod om te bidden. Wat ging hij doen? Naar huis en hij ging bidden en hij ging danken en hij verblijde zich in de Heer en hij zocht het aangezicht van zijn God en hij kwam in de tegenwoordigheid van God. Dat is wat Daniel deed. Wat is zijn reactie? Was hij was bang? Raakte Daniel in paniek? Ging Daniel in discussie om zijn gelijk te halen? Ging Daniel dingen onderzoeken om de mensen maar te overtuigen dat het oneerlijk was, dit verbod, en dat ze het bij het uh, verkeerde eind hadden? Daniel die ging gewoon, die deed gewoon wat hij altijd deed. Hij ging gewoon verder. Hij ging gewoon door met bidden. Hij ging gewoon door met Gods aangezicht zoeken. Wat doen wij? Wat doen wij, kerk van Jezus? Waar steken wij onze tijd in als wij maatregelen opge opgelegd krijgen? Vult u het zelf maar in, voor uzelf. Vers 17. Toen, want Daniel deed het dus niet, hij luisterde niet naar dat verbod. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Dat zei de koning, hè? De God die u voortdurend vereert, die zal u verlossen. Een Babylonische koning die dat zei. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel, koekoek, koek, met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. Vers 20, want de koning kon niet slapen, staat hier, want ja, die vond het heel erg natuurlijk dat zijn rechterhand in de leeuwenkouw zat. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkouw. Toen hij in de nabijheid van de kouw gekomen was, riep hij naar Daniel met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniel tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de mel van de leeuwen toegesloten. Zij hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniel uit de te trekken. Toen Daniel uit de keld was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Halleluja. Wat mij zo opvalt is dat die koning, die Babylonische koning, hè, dat was geen gelovige, dat was, een, dat was een Babylonische koning, dat die tegen Daniel zei, uw God die u voortdurend vereert zal u verlossen. Dat betekent dat Daniel dus bekend stond dat hij voortdurend de God van Israël, de God van zijn voorouders, vereerde. Daar stond hij onbekend. Staan wij bekend dat wij in alles en door alles heen God alle eer geven? Dat wij Hem voortdurend zoeken, dat wij Hem voortdurend eren en prijzen en aanbidden? Want lieve mensen, alles draait om eer. Wie eer jij? Wie eert u als Heer in uw leven? Ik heb de afgelopen weken vaker daarover gesproken. Wie is Heer in jouw leven, in jouw hart? Wie gaat er boven alles? Wie is werkelijk heerser van jouw leven, in jouw leven? Is dat God of is dat een afgod? Is dat God zelf of is dat uh, je baan? Of je kinderen, je kleinkinderen, je man of je vrouw? Is dat de kerk misschien? En dan bedoel ik niet de kerk bij mensen, maar het instituut kerk. Ben jij bang om je reputatie te verliezen? Hem eren als Heer betekent hem erkennen als Heer. Ik erken u bent Heer. Over alles. In heel mijn leven. Dat betekent hem gehoorzamen boven alles. Dat betekent dus ook hem gehoorzamen boven mensen. Boven wat mensen van je vragen. Boven wat mensen willen. Maar, lieve mensen, en nu komt de nuance... Maar dat moeten we wel in de goede context zien en in de goede context lezen. Want wij worden ook opgedragen om van iedereen te houden als van onszelf. Wij worden ook opgedragen door God om de ander hoger te achten dan onszelf. En iedereen te respecteren en te eren. Wij worden ook opgedragen om de overheid te eren en te gehoorzamen. Als dat niet in strijd komt met het eren van God... Dat is het punt. Daar zit het nuanceverschil in. En dat is zo belangrijk. En heel veel christenen zien dat over het hoofd. Want die willen liever snel en hard iets roepen. Hun mening ventileren. Maar we moeten goed kijken hoe het staat in de Bijbel. Dat is onze leidraad. Dat is onze handleiding voor ons leven. Als het niet, maar niet in strijd komt met het eren van God. Als je door de overheid of door andere mensen te eren de eer bij God weghaalt als jij de overheid gehoorzaamt en door hun te gehoorzamen, kan jij niet meer God gehoorzamen, dan begeef je je op glad ijs. En dan moet je je keuze maken. Als het gehoorzamen van God in het geding komt, dan moeten we onze hak in het zand zetten. Want dan kom je op het punt waar ook de apostelen... Petrus en Johannes en, en alle andere apostelen in handelingen 4, 5 terechtkwamen in zo'n situatie. In handelingen 5, vers 29, daar zei Petrus, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Dat klopt, en dat is zo, maar dat zeiden zij, in een bepaalde context, dat zeiden zij toen hen verboden werd... Om nog langer te prediken in de naam van Jezus. Om nog langer de naam van Jezus te verhogen. Om nog langer wonderen en tekenen te doen in de naam van Jezus. Dat mochten zij niet meer doen. Zij mochten niet meer het evangelie verkondigen. In woord en in daad. En toen stonden zij op tegen het gezag. En bleven zij Jezus verkondigen. En zeiden zij, wij moeten God meer gehoorzamen dan mensen. En dat is zo. Dat is zo. Staat ...boven elke vraag, boven elke twijfel. Net zoals Daniel ook gewoon bleef bidden... ...en Gods aangezicht bleef zoeken. Nou, was dat rebellie? Lieve mensen, wij moeten niet... ...wij gelovigen, kerk van Jezus moet niet bekend staan... Uh, door, uh, door, onze, ...door een geest van rebellie... ...maar door een geest van gehoorzaamheid. Welke gehoorzaamheid? Aan, ook aan de overheid eerst. Maar, als God ons iets anders zegt... Gaat God daarboven? Wij moeten bekend staan om onze gehoorzaamheid aan de hoogste autoriteit. En dat is Jezus zelf. En dat is Gods woord. Daniel liet nooit zijn gehoorzaamheid aan God stoppen door angst voor straf. Hij boog niet. Niet voor het afgodsbeeld, hij boog niet voor uh, een, een verbod. Hij boog niet. Sterker nog, hij boog niet alleen niet... Daniel, doordat Daniel vasthield aan God. en aan het geloof in zijn God. beïnvloedde hij zelfs de koning. en zelfs het hele land. Lees met me mee in Daniel 6, vers 26. Toen schreef Koning Darius. toen hij gezien had dat. dat Daniel ongeschonden uit de leeuwenkou. Uh, uh, kwam en, en. verlost was door God. Toen schreef Koning Darius aan alle volken, naties en talen. die op heel de aarde woonden. Mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven, door de koning, dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Want hij is de levende God en hij houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet ten gronde en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost, hij redt, hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. Doordat Daniel vasthield aan zijn geloof, doordat Daniel doorging met het gehoorzamen van zijn God, beïnvloedde hij koning Darius en van daaruit het hele land. Kan je je voorstellen dat, dat, dat Mark Rutte of wie dan ook, Joe Biden van mijn part, dat hij dit zegt over de levende God. Dat hij God eert en erkent als Heer. Want dat is wat er gebeurde. En lieve mensen, onderschat het niet. Dat is wat God door u, door jou, of je nou jong bent of oud, dat je nou uh, uh, geschoold bent of ongeschoold. Pe Ik heb het net over Petrus en Johannes, daar wordt over gezegd. De mensen waren verbaasd dat er zoveel wijsheid kwam uit de monden van ongeschoolde, ongeschoolde, simpele vissers. Dus onderschat jezelf niet. God wil dat door jou heen doen. God kan en wil door jou heen je omgeving en de wereld beïnvloeden met Jezus. Als je hem gehoorzaamt boven alles, dan word jij niet alleen gezegend, maar door jou heen wordt jouw omgeving en jouw land gezegend. Hoe wij omgaan met vervolging, hoe wij omgaan met maatregelen, hoe wij omgaan met druk, hoe wij omgaan met verdrukking, is altijd een getuigenis. Maar het is aan ons, of dat het een goede getuigenis is van Jezus, of dat het een getuigenis is van onze eigen mening, ons eigen denken, van ons eigen ego, of van onze eigen trots. Het is altijd een getuigenis. Hoe wij reageren is altijd een getuigenis. Maar is het een getuigenis die God welgevallig is, die Gods wil volgt, die Gods weg volgt, of volgen we onze eigen weg? Waar beïnvloeden wij onze omgeving mee? Met Jezus? Met de geest van Jezus? Of met de geest van negativiteit? Lieve mensen, de geest van de antichrist, die ging rond in de tijd... Van Daniel, maar die gaat sterker dan ooit, groter dan ooit, vandaag de dag ook rond. Ook nu is er een heel groot deel in de wereld van het lichaam van Christus dat helemaal de Bijbel niet meer mag bezitten. De Bijbel niet meer mag lezen. In Noord-Korea en China en heel veel landen mag je niet eens meer op je knieën gaan om te bidden tot je vader. Dat is een hele andere situatie dan wij hier in Nederland vandaag de dag hebben, lieve mensen. En ik bagatelliseer het niet. Sterker nog, ik geloof dat het ook deze kant op zal komen. Maar dat is het nu nog niet. Dat is genade. Dat is genade. Buit die tijd uit. Want het vrij, maar het vrijwillig stoppen van kerkdiensten, dat is geen vervolging. Dat is geen verdrukking. Dat is een vrijwillige keuze. Op basis van Gods hart. Voor liefde voor de wereld, liefde voor de naasten. Solidariteit aan de ziekenhuizen. En de zorg. En veel meer. En ik ga er geen politieke preek van maken, want dat, dit is het kansel, dit is het woord van God, dus geen plek voor politiek. Maar lieve mensen, wij moeten als wij willen, dingen willen vergelijken, moeten we een, goede, een goed vergelijk maken. En in een goede context zien. En daarnaast, of wij nou samenkomen in een gebouw of niet. Wij zijn en blijven de kerk van Jezus Christus. Ja of nee? Wij zijn toch niet afhankelijk van een gebouw? De apostelen, de eerste kerk, de eerste gemeente, de vroege kerk, had helemaal geen kerkgebouw. Zij gingen van deur tot deur en straat in en straat uit om Jezus te prediken. En om Jezus te demonstreren aan de wereld. Om te getuigen van Jezus door zijn woord en door tekenen en wonderen te doen in zijn naam. Wat houdt u tegen om dat te doen? Wat houdt u tegen om kerk te zijn in plaats van naar de kerk te gaan? We horen het zo vaak en iedereen zegt daar amen op. Maar wie? waar is de kerk die ook echt de kerk gaat zijn? Wat houdt u tegen om dat te doen? Dat is kerk zijn, hè? dat is de gemeente van Jezus Christus zijn. Niet samenkomen aan zich. Niet, niet, niet uh, uh, liedjes zingen, niet een preek luisteren, een preek horen en dan lekker koffie drinken met elkaar. Als dat kerk zijn is, als jij daar afhankelijk van bent, dan ben je afhankelijk van een gebouw en dan ben je afhankelijk van een vergadering. En dan begrijp je niet goed wie je bent in Christus en dan begrijp je ook niet goed wat de missie is van de kerk van Jezus Christus hier op aarde. Want samenkomen kunnen we nu nog steeds. Wat kunnen we nu nog steeds? Misschien niet meer zoals we dat altijd gewend zijn. Even tijdelijk. Maar samenkomen kunnen we nog steeds. Als we samenkomen in de naam van Jezus. Twee of drie. Dat is de kerk. Twee of drie samenkomen in zijn naam. Daar is Jezus. Daar is zijn aanwezigheid. Daar is hij tegenwoordig. En dat is de kerk. Velen maken zich druk... Om, uh, uh, velen maken zich druk dat we vijf weken het gebouw hebben gesloten. W wij hebben daar ook vragen over gekregen, wij zijn ook daar, da daarover uh, bekritiseerd. Maar lieve mensen, wat ik wil zeggen vandaag is, waarom maken we ons druk dat de, kerk e de kerkgebouw even tijdelijk gesloten is, maar maken we ons niet druk om zelf de kerk te zijn buiten de vier kerkmuren heen? Want dat is wat God echt wil van zijn kerk. Hè? Wij zijn het lichaam van Christus. Het lichaam dat beweegt, dat de straat opgaat, dat de wereld gaat vertellen wie Jezus is. Dat de wereld gaat laten zien wie Jezus is. Dat is kerk zijn. Dat is de kerk van Jezus Christus buiten de vier kerkmuren. Maar we maken ons druk dat we niet gezellig kerst samen kunnen vieren. Maar we maken niet ons druk om de kerk te zijn die God wil dat de kerk is. De apostelen, hè, waar ik het net over had in handelingen 4, 5. De apostelen werden opgepakt. Niet omdat ze samen kwamen in een kerkgebouw. De apostelen werden opgepakt omdat ze Jeruzalem vervulden met de leer van Jezus. Staat er. In handelingen 5, vers 28. Ze vervulden de straten van Jeruzalem met de leer van Jezus Christus. Zullen we ons daar nu eens druk om maken? Want de tijd is kort. Jezus komt snel terug. En er moeten nog zoveel mensen horen. Maar wij maken ons druk dat we niet gezellig samen kunnen zijn. Maar we maken ons niet druk om de wereld die dreigt verloren te gaan. Als wij niets doen. Ik vind het niet leuk om te zeggen, maar mijn lieve broer, lieve zus. Zouden we ons daar niet een klein beetje voor moeten schamen? Want dan gaat het weer om wat wij fijn vinden. Wat wij missen. Oh, want ik mis het. Want ik wil zo graag eerder zijn God zingen. Met kerst. Ik weet zeker dat als Jezus vandaag hier zou rondlopen in coronatijd 2020, dan zou Jezus veel meer tijd daarbuiten spenderen dan dat hij hier in het kerkgebouw zo, tijd zou spenderen. Want hij, ging, hij zou de straat opgaan om mensen te redden van de hel, om mensen te bevrijden van demonen en om mensen te genezen van al hun ziekten. En dat is wat God ook wil van zijn kerk en met zijn kerk. Begrijp me niet verkeerd, lieve broer, lieve zus, ik zeg het met alle liefde. Alles wat ik, wat ik zeg, met alle liefde, want het is Gods woord en die zegt altijd alles uit liefde. Ook ik bouw enorm dat we niet samen kerst hebben gevierd hier. De eerste keer dat ik geen kerst heb gevierd in de kerk. Is vreemd, is vervelend, is moeilijk. Maar de wil om de liefde van Jezus te laten zien aan de buitenwereld, woog bij mij groter dan om zelf dan de wil om, om, om zelf hier een gezellige tijd te hebben. Ik vond dat belangrijker. Wij vonden dat belangrijker. Jezus offerde zichzelf, opgaf zijn leven voor die wereld. Kunnen wij niet eens een, 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 een dienst in een gebouw opofferen voor de buitenwereld? En haal mijn woorden alsjeblieft niet uit zijn verband... Nou ja goed, als je mijn woorden uit, uit, uit zijn verband wil halen dan moet je het zelf weten, dat, dat zegt dan meer wat over jezelf, denk ik. Maar daarmee bedoel ik niet dat we compromissen moeten sluiten met de wereld. Daarmee bedoel ik niet dat wij concessies moeten doen... en dat wij uh, 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 slaafs gehoorzaam moeten zijn aan de wereld en aan de overheid. Nee, nee, nee. Ik heb vrezen voor God, ik heb geen vrees voor de mens. Maar pas als ik door de mens te gehoorzamen ongehoorzaam ben aan God dan zet ik mijn hakken in het zand. Dan zeg ik nee, tot hier en niet verder. Als de lagere, lagere autoriteit van deze wereld mij zegt dat ik de hogere autoriteit, Jezus, moet ongehoorzamen, dan zeg ik stop. Nee, wij gaan door. Want ik moet God meer gehoorzamen dan mensen. Amen. Dat is onze grens. Dat is onze grens, want ik geloof dat dat de Bijbelse grens is. Net als Daniel, net zoals de apostelen zullen wij nooit stoppen. Zal de kerk van Christus nooit stoppen? Zal het koninkrijk van God nooit stoppen? Want hoe kunnen wij stoppen met God dienen? Hoe kunnen wij stoppen met God gehoorzamen? Hoe kunnen wij stoppen als God ons opdraagt: verblijd u altijd, bid zonder ophouden, non-stop dus, en dank God in alles? Hoe kunnen we daarmee stoppen? Hoe kunnen we stoppen met God dienen, God aanbidden. Die God die alles heeft gegeven. Zodat wij hier kunnen staan. Zodat wij het leven kunnen hebben en het eeuwige leven kunnen hebben. Hoe kan dat? Dat kan toch niet? Bid onophoudelijk. Zoek zijn aangericht voortdurend. Sta bekend om een, als een persoon die voortdurend God vereert. Net zoals Daniel. Nou wat... Heeft jouw afgelopen jaar 2020, terugkijkend op het afgelopen jaar, wat heeft jou daarvan weerhouden om dat te doen? Om God alles te geven, om jouw hele leven over te geven aan hem. Wat heb je gemist, doordat je jezelf niet helemaal hebt gegeven aan hem? Welke keuzes had je eigenlijk moeten maken, zodat je ging groeien in je relatie met hem? En om meer van hem te ontvangen. Welke wonderen heb jij misschien gemist, omdat je niet geloofde? Welke God gegeven bestemming heb jij nog steeds niet ontdekt voor jouw leven? Omdat je het afgelopen jaar alleen maar druk was met jezelf of met corona of wat dan ook. De vraag is namelijk niet of God ons wil zegenen of God ons wil zalven met meer, met meer olie en met meer vuur. De vraag is: wat zijn wij bereid om te doen of juist om los te laten om dat meerdere, om die dubbele portie? te ontvangen. Wat houdt ons tegen? Wat geven wij niet over aan hem om die volle mate van genadegaven te kunnen ontvangen die God voor ons klaar heeft staan. Die God ons wil geven. Hij wil niets liever. God deelt uit en God geeft naar gelang onze honger, ons verlangen ons streven, onze overgave, onze gehoorzaamheid, onze trouw en onze uh, uh, rentmeesterschap en ons geloof. Welke prioriteit heb jij het afgelopen jaar gehad, waardoor God niet alles kon geven wat hij wilde geven aan jou vandaan, uh, dit jaar? Hey, lieve mensen, ook al is het de laatste boodschap en kom ik bijna, zijn we bijna aan het einde van deze eindejaarsboodschap van 2020. Het is nog niet te laat. Het is nog niet te laat. Maar dan is het nu wel de tijd dat je keuzes gaat maken. Dat je keuzes gaat maken. Waar moet je nog van bevrijd worden? Van je verleden? Van de dingen die je nu doet misschien? Wat moet je nog veranderen in je leven? Welke prioriteiten moet je stellen en in welke volgorde staat God echt op nummer 1 in jouw leven? Is Hij echt Heer van jouw leven? Leef je echt voor Hem? Is het echt dat Jezus jouw al in al is? Dat, alles, dat Hij alles voor je is en dat jouw alles ook voor Hem is? Dat je echt leeft voor Hem? Dien je Hem zoals Hij van je vraagt? Geef je Hem wat Hij van je vraagt? Is jouw relatie sterker geworden het afgelopen jaar? Kan je zeggen, mijn relatie met de Heer is sterker dan ooit tevoren? Kan je zeggen, ik ben voller van de Heilige Geest dan ik ooit ben geweest? Heb je de gaven van de Geest nagestreefd om de gemeente op te bouwen? Heb je gehouden van je naasten zoals Hij van ons houdt? Heb je de wereld van Jezus verteld en heb je Jezus vertegenwoordigd? Heb je met mensen gebeden en ze genezen in de naam van Jezus... Heb je met jouw leven het afgelopen jaar de hemel naar beneden gebracht? Zoals hij dat wil. Waar besteed je je tijd aan? Waar besteed je je aandacht aan? Waar besteed jij je geld aan? Het antwoord op die vraag, dat is datgene wat jij aanbidt. En wat jij volgt en wie jij volgt. Velen, vele christenen die denken, Gods wil te doen door... Um, Kennis. Alleen maar kennis, 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 kennis. En doordat ze vol raken van kennis, raken ze vol van zichzelf. En voelen ze zich hoger en verheven boven andere christenen. En ze voelen zich geroepen om de waarheid te vertellen... en daarmee andere gelovigen, broeders en zusters, te bekritiseren en naar beneden te halen. Weet je tegen wie die apostelen opstonden... Weet je tegen wie Jezus meermaals opstond? En met wie Jezus de grootste problemen had? Dat waren de religieuze leiders van zijn tijd. Dat waren de Fariseeën, dat waren de Sadduceeën, dat waren de schriftgeleerden. Allemaal medegelovigen. Die door hun kennis dachten gerechtvaardigd te zijn. Maar lieve mensen, op het hart wil ik drukken aan het eind van dit jaar. Kennis zonder ervaring, kennis, zonder ontmoeting met de levende God. Dat leidt alleen maar tot een dood geloof. Elk onderwijs, elke bijbelstudie die je volgt, elke preek die je hoort, elke avond dat jij, of ochtend dat je Gods woord leest, doe je dat, dat moet leiden tot een ontmoeting met Jezus zelf. Alles moet leiden tot een ontmoeting met Jezus. Elk onderwijs, elke preek. Want als je dat zonder een ontmoeting met Jezus doet, dan heb je alleen maar kennis, verstandelijke kennis. Maar dat moet samengaan, kennis en een ontmoeting, een ervaring met de levende God. Daarom ontmoet Hem, iedere dag. Spendeer tijd in Zijn tegenwoordigheid, in Zijn presence. Wees als een Maria die ging zitten aan de voeten van Jezus. Verblijden, bidden en danken hebben alle drie te maken met één ding. En dat is zijn in de tegenwoordigheid van Jezus. Leven in zijn tegenwoordigheid. Bidden en aanbidden creëert altijd een ontmoeting... waar je zijn glorie mag ervaren. En ik ga je zeggen, daar ontvang je de kracht. Daar ontvang je de moed. De kracht van de Heilige Geest en de moed en het vuur en de passie... om te kunnen blijven staan... Hoe donker de wereld ook wordt. Hoe de wereld of de overheid jou ook wil onderdrukken. Of hoe de mensen jou ook willen vervolgen. Daar, in de binnenkamer. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Daar ontvang je de kracht. Daar ontvang je de moed. Daar ontvang je de olie voor jouw lamp. Zodat jouw lamp kan blijven branden. Hoe donker de wereld ook wordt. En kan jij met jouw lamp de wereld verlichten. Het pad naar het leven verlichten. Voor de wereld die op zoek is. Naar dat licht. En naar dat leven. Halleluja. Dus zoek hem in alles, dank hem in alles, bid tot hem, aanbid hem. En als je al die dingen doet, verblijd je in altijd. Dan, dat herstelt jouw focus, dat herstelt jouw perspectief. En dan ga je weer zien hoe de dingen echt zijn. Want dan ga je zien op Jezus, die alles toch in zijn hand heeft. En die alles toch onder controle heeft. De naam boven alle namen, Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Dus zoek zijn aangezicht, lieve broer en lieve zus. Zoek. Hem, kom in zijn presence, kom in zijn tegenwoordigheid en zie wie hij is en je zal opnieuw verliefd worden op Jezus. Dat is waar het allemaal om draait. Word weer verliefd op Jezus. Zie zijn schoonheid. Zie hoe mooi hij is. Zie hoe groot hij is. Zie hoe schoon zijn liefde is. Zie hoe geweldig zijn hart is en zijn genade is. Onvoorwaardelijk voor jou. Herontdek die eerste liefde. Herontdek jouw eerste liefde voor Jezus. Want lieve mensen, u, jij, ik, wij zijn de kerk van Jezus Christus. Wij zijn het volk waarover zijn naam uitgeroepen is. En het is nu meer dan ooit de tijd om te buigen... Nederigheid, om te bidden en om zijn aangezicht te zoeken en om ons te bekeren van onze slechte wegen. Want dan zal Hij vanuit de hemel horen, dan zal Hij onze zonden vergeven en ons land genezen. Zegt 2 Kronieken 7 vers 14. Dat is de opwekking, dat is revival, dat is waar wij op hopen en waar wij, wat wij verwachten. Ook in 2021, maar het begint bij ons. Het lichaam van Jezus, de kerk die niet te stoppen is. En die zegt, niet door kracht, niet door geweld, maar door de kracht van de Heilige Geest alleen in Jezus staan. Laten we bidden. Vader, we danken u. Vader, we komen in uw heiligheid, in uw heiligdom. We komen in uw hemelse tegenwoordigheid, Heer. Waar we uw glorie mogen inademen. Zoals de zuurstof die wij in de wereld mogen inademen. Vader, uw heiligheid, uw heerlijkheid, uw glorie, vult dit huis. Vult de huizen op dit moment die aan het kijken zijn naar deze boodschap. Vul de huizen, vul de kamers, vul de ruimten, waar ze ook zijn... Vul ze, vul het met uw heerlijkheid en met uw heilige tegenwoordigheid. Vader, ik dank u dat u gesproken heeft tot ons. Vader, ik dank u dat u beweegt, nu op dit moment, door uw geest. Beweeg, beweeg. We hebben allemaal, uw kerk heeft een opwekking nodig. Uw kerk heeft het nodig om wakker te worden. Om wakker te worden. Come awake your church, Lord. Ontwaak, kerk van Christus. Ontwaak. En zie de dingen zoals ze zijn. Niet wat mensen zeggen, niet wat virologen zeggen, niet wat allemaal wijze mensen zeggen. Maar wat u zegt, Heer. Gaat boven alles. Vader, wij willen u gehoorzamen in alles en door alles heen. Vader, wat er ook in 2021 op ons pad mag komen... Vader, wij hebben 2020 hebben we doorstaan door de kracht van uw geest. We zullen altijd blijven staan door de kracht van uw geest. Als we in u blijven en u in ons, Heer. Vader, we zien uit naar de revival. We zien uit naar wat u gaat doen door uw kerk heen. Vader, zet ons in vuur en vlam voor de wereld. Zet ons in vuur, vuur en vlam. Zodat we het goede nieuws van uw zoon gaan vertellen. In woord en in daad. Heer, ik bid Heer dat de komende jaar meer dan ooit de tekenen ons zullen volgen. Die u beloofd heeft dat ze ons zouden moeten volgen. O uw kinderen, Heer. Zodat uw naam verhoogd wordt. Zodat u verheerlijkt wordt. En dat 2021 het jaar van de verlossing mag worden voor de wereld. Vader, maar het begint bij ons. Het begint bij de kerk. Vader, nogmaals, maak ons wakker. En wakker het vuur aan. In de naam van Jezus. Heilige Geest, vul ons. Vul ons. Heer, doop ons met vuur en doop ons met uw Heilige Geest. Dan zijn we niet te stoppen. In eigen kracht zijn we te stoppen. Maar door de kracht van uw Geest zijn wij unstoppable. Wij zijn de unstoppable church of Jesus Christ. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Wij verblijden ons in u. Wij bidden tot u. En wij danken u in alles. Want dat is de wil van God. In Jezus Christus voor ons allen. In Jezus naam. Lieve broer, lieve zus. Wees gezegend. Wees gezegend met deze boodschap. Wees gezegend met de tegenwoordigheid van God. Door zijn geest. Wees gezegend. Met Gods liefde. Zijn genade. En met zijn met de inwoning van de Heilige Geest. En ik bid dat Hij meer en meer die geest op u mag rusten. Zodat u Jezus kunt laten zien in deze wereld. In Jezus' naam. Nou. Amen.